0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Todo Caso Podcast. Podcast. Estoy aquí con mis queridos amigos, Juan, Jesús, Jesús, Juan, ¿cómo estáis? Me alegro de escuchar a la distancia virtual. ¿Yo bien? Toñín, Juan, Juan, Toñín, ¿todo bien? ¿Aquí ustedes qué tal? Todo perfecto. Juan Jesús Antonio. (ríe)
1: Antonio Jesús eh, Juan Lorenzo Gil. Ni, pollas. <risas> ni eso, tiene puro nombre capatazgo. Juan Jesús Antonio Soengas Escobar García. ¿eh? Uf, oye. Tiene el nombre capatazgo. Es verdad. Suena un
2: tipo un conquistador, una cosa sí. así, ¿sabes? Suena al, al antagonista de una
1: novela. Pero t- a mí también, me suena a que película. si te metes a su rancho, te saca machetazo. <risas> a mí me suena a <risas> En plan, quiere
0: robarle caballos, pero no, no, no. Papi, Jesús Escobar, Gaviria, García... What the fuck. Oye, pues sí, pues tenemos un nuevo integrante del podcast. Este
2: es este sujeto eh, salido de la época de la conquista, ¿no? Uh-huh. Pero que viene en este caso a conquistarlos. ¿Qué, con nacionalidad? Su... ¿Ah? ¿Qué nacionalidad? Oye, es verdad... Eh... Yo propongo que sea filipino porque ahora también nos escuchan desde Filipinas, <risa>
1: muchachos. Desde Filipinas. A ver, esto está no, muy mira, maquillado. Ya empieza a ser sospechoso, una especulación lógico por nada. el
0: cual hay gente de Singapur y de Tailandia y a mí no me gusta, no me gusta ese razonamiento, sencillamente porque es que se me rompe la ilusión por vivir,
2: ¿no? no saber es triste es triste pero bueno es? entre la entre la viveza típica sabes que si tú cambias tu VPN para <risa> los que no lo sepan pues les damos aquí un hack de vida si tú cambias tu VPN por ejemplo de Spotify puedes ponerlo en otro lugar del mundo donde sea más barato el pago mensual como por ejemplo Tailandia, Singapur, Filipinas, asumo entonces bueno claro el
0: registro lo tira desde allá pero ¿Cuán bueno, no poco importa. se tiene que pagar en Sp- para Spotify para que te tengas que cambiar, lo que te tengas que cambiar para, y trasladarte a Filipinas. Tío. Yo esa versión ya.
1: a mí no me suena del todo porque... ¿Ah, que no? Eh, no, porque a mí, <risa> nuestro Oiga. seguidor de Singapur nos ha mandado un saludo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se escucharlo? ¿Qué dijo? Sí, sí, pues oye pues. Exactamente esto. <risa>
2: No se escucha mucho, pero dejaremos un enlace en nuestra cuenta de Instagram Puto para video, que lo puedan tío. ver. Es <risa> increíble ese video
1: Bueno, muchachos. Totalmente,
2: pero bueno, esperamos que de verdad todos estén bien. Los memes y dan la vamos vida. vamos a abordar un tema, un tema, un tema interesante, sí, eh, candente, caliente. No, no es una línea caliente, aclaro. Pero pues sí. sigue siendo Más que a alguno importante.
0: le guste. <risa> Sin duda que... y, y más que nada eh, tema de actualidad Jesús porque es algo que ha dado muchas vueltas en el territorio español acerca de la renovación del Consejo bueno de la renovación o sí del Consejo General de Poder Judicial y básicamente lo que vamos a hablar es del Poder Judicial de qué es el Poder Judicial eh, la separación de poderes el Consejo General de Poder Judicial qué es cómo se nombran la reforma que se ha propuesto la reforma que entre comillas se debería proponer quizás no sabemos. Y vamos a darle vueltas a todo este tema porque pueden surgir muchas dudas, sobre todo a efectos de elección y de renovación, que yo creo que es necesario explicar para que todas las personas tengan un poco una noción general de lo que de lo que se está debatiendo hoy en día, ¿no?
1: Sí, sobre todo esas nociones eh, constitucionales que no son de fácil modificación, a diferencia de la ley orgánica, por ejemplo.
0: Exacto, hay que saber esa diferencia y hay que saber explicarlo un poquillo. Así que vamos a ello, Muchachones mío, sí.
2: También, bueno, yo empezaría primero explicando un poquito así en general el mapa de qué coño es el poder judicial <risa> y empiezo así porque en verdad cuando uno está y le hablan de esto, pues puede ser lioso, ¿no? Tú dices, coño, el poder judicial, ¿qué es eso? Es un juez que tiene poderes ¿qué poderes? Y para empezar a entender qué es el poder judicial bueno, eh, todos sabemos que en cualquier estado, no en cualquiera de hecho no, hay países en los uh-huh. que no, Venezuela es un, carácter, un estado ideal no para democrático mí- Exacto, un estado de derecho. De hecho, sería el término más correcto. Eh, bueno, por lo menos hay tres poderes. El poder de Juan, el poder de Toñini y el poder de Jesús. No, no, pero por lo menos hay tres poderes. El ejecutivo, el judicial y el legislativo. O, eh, lo que viene a ser eh, la elaboración de esa estructura uh-huh. constitucional, ¿no? Exacto. Y porque hay tres poderes, bueno, para que haya una independencia que permita precisamente que no se imponga una voluntad sobre las otras, para que haya un balance, un equilibrio. Exacto. Recordemos que en la antigüedad había solo un rey, un monarca, y claro, era una persona que tomaba todas las decisiones, decía que se ejecutaba y que no tenía Decidía todo, básicamente. Entonces, claro, cuando se propone esta separación de poderes es precisamente para evitar esos totalitarismos, bueno, todo
0: lo que puede derivar. Que cada uno, uno se controle.
1: Es decir, bueno, eh, hasta hace muy poco estaban los totalitarismos, eh, justamente del siglo XX, que pues en pocas palabras era también. lo mismo. Digamos que con, estos, Totalmente.
0: con esta separación de poderes lo que, se, lo que se consigue es que cada uno tenga un, una potestad de, que emana del Estado, Y lo que haga es controlar a las otras potestades. Es decir, existe un control de manera que un organismo o una entidad no adquiera las las potestades, dos, una o más potestades que que el Estado pretende otorgar. En este caso, el Poder Judicial, eh, la potestad que tiene es eh, cuidar y cumplir las leyes de un Estado de Derecho y evitar que éstas se infringan, es decir, administrar justicia a través de la, la aplicación e interpretación de leyes conforme a derecho, o en este caso conforme a un estado constitucional y la constitución, ¿no? que en este caso es el estado, el estado totalmente español. Sí, Correcto. totalmente,
2: y es que imagínense por un momento eh, que el poder judicial comienza a corromperse, ¿no? uh-huh. y que ya el juez no dicta las cosas en función de precisamente los términos de la Creo ley. Creo que es el mayor sino, miedo de un estado de derecho. Eh, sin duda, te lo digo que ya cuando eso pasa eh, de, pierdes un poco la confianza que te quedaba o lo que tengas de confianza en el, en el Estado porque tú sabes que al final es tu gran enemigo que al final lo que dicte puede estar completamente en contra de lo que tú consideras que es justo y no solo eso, sino que decir que es justo y que no es complicado ¿no? esto ya uh-huh. es un debate muy filosófico y que depende de la materia que hablemos ¿no? pero por lo menos tienes que tener una organización, en este caso, bueno, ya vamos a entrar un poco a ver qué es el Poder Judicial como tal, uh-huh. pero tienes que tener esa base de, oye, algo que decida y defina con algunas normas claras, digo, digo algunas porque algunas requieren una interpretación mayor y, bueno, todo este tema que también hace mucho la labor de los jueces, pero bueno, necesitas algo
0: que dé seguridad jurídica Exacto. a la gente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y que, la propia, ...y que el propio Poder Judicial debe estar protegido. Si ya nos adentramos a la Constitución Española... Eh, ...la Constitución debe tener una serie de preceptos... ...que lo que haga sea garantizar esa separación de poderes... ...en este caso con el Poder Judicial... ...y otorgarle una potestad que sólo ellos sean capaces de, de ejercerla. El mismo artículo 117, si nos adentramos ya a, a los artículos de la Constitución... ...lo que hace es eso, básicamente es someter al imperio de la ley el Poder Judicial y eh, garantizar esa independencia judicial. Es decir, que ellos sean los encargados de tener la potestad estatal de eh, la interpretación y la aplicación aplicación de las leyes. Eh, Es importante porque debe tener una protección constitucional. Un poder tan importante como es el poder judicial debe tener una protección constitucional y así lo garantiza (coughs) en el artículo 122 de la Constitución cuando dice que Toda la organización del Poder Judicial debe eh, ser elaborada a través de una ley orgánica. Como hemos dicho en capítulos anteriores, la ley orgánica debe ser aquella encargada de regular derechos fundamentales y todo aquello en la Constitución que lo señale expresamente. Esa es una
1: una ley más reforzada eh, a la hora de su aprobación eh, y se se usa para temas más importantes, eh, como los derechos fundamentales, por ejemplo.
0: Por ello, el Poder Judicial se desarrolla tanto en la Constitución como en la ley orgánica,
1: del Poder Judicial. De hecho, en la línea con lo que decía eh, Toñín, el artículo 117 de la Constitución eh, prevé unas competencias exclusivas eh, para los eh, jueces y y magistrados, que es ejecutar y hacer ejecutar los juzgados, simplemente eso, y solo y únicamente bajo el imperio de la ley, justamente previendo esta independencia y esta función única que deben de cumplir. Sí, totalmente. Y dentro de lo que es el Poder Judicial, como todo, debe haber un gobierno.
0: Y ese gobierno o ese mando de control es el que eh, denominado Consejo General del Poder Judicial. Y aquí es donde viene todo el medio de la cuestión, sobre todo eh, de las últimas semanas. Acerca de la reforma o no de la composición de este Consejo General del Poder Judicial. Si os parece, chicos, lo que hacemos es mmm, desarrollar las funciones que tiene este Consejo, cuán importante es y de qué forma se renueva actualmente así como el resto de las... Bueno, desde el inicio de la, de la democracia española, desde 1978 hasta la actualidad, y si ha habido alguna modificación.
1: Sí, eh, la reforma que hubo eh, provisional... Eh, En el año 85, ¿no? Si no estoy mal, porque al al principio cuando salió todo esto de la constituyente y tal, por el mandato eh, constitucional, tuvieron que hacer una ley, se puede decir que provisional, de hecho en el preámbulo pone claramente que es provisional, que saben de sus fallos y de sus falencias, y finalmente terminan el preámbulo eh, diciendo que ya sacan como una ley más, más... que claro. consolidado, para, ¿no? para que
0: la gente se haga una idea, desde el 78 al 85 hubo una especie de ley provisional de manera que los eh, la elección del Consejo General del Poder Judicial, que a continuación cuando acabe esto le explicaremos, la, 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 la composición la elegían los jueces. Es decir, eran los jueces quienes elegían a sus gobernantes, así dicho así de forma eh, general y para que lo entienda todo el mundo. Sin embargo, a partir del 85 hubo una reforma, que es la, la ley actual, la ley orgánica de 1985 del Poder Judicial en la que las Cortes eran las encargadas por una serie de mayorías que ahora desarrollaremos eh, en elegir a, al Consejo General del Poder Judicial que en este caso está compuesto por 20 vocales. Pero en este caso, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? Es aquel encargado de los nombramientos reglados y discrecionales de algunos jueces, de la inspección de los juzgados y tribunales, del régimen disciplinario judicial, de la formación judicial, de la potestad reglamentaria, es decir, elabora reglamentos dentro del del Poder Judicial, la publicación de sentencias, eh, quizás desempeñe una función consultiva en ciertos ámbitos importantes dentro del del Poder Judicial, Eh, es el encargado en velar eh, por la calidad de la justicia, que en este caso ya vemos que en España es un poco poco decadente, Eh, en fin, es el gobierno encargado de mm, velar.
1: Y ese trabalenguas, ¿cómo no lo comemos o okay? qué? Eh, te recuerdo que la idea es informar, <risa> no dormir a los oyentes, creo yo. Eh, no, no, no. Yo, yo, lo has explicado creo que... fantástico. <risa> Sino yo, que Es verdad yo... que es una retaída difícil de digerir. Es mucho, es mucho, <risa> claro. Sí.
2: Yo, yo lo sintetizo de una manera muy clara eh, y es básicamente, si el Poder Judicial es independiente, pues tiene que tener su propio sistema de autoridades independientes. Correcto. Y ese sistema poco, sí. empieza o tiene a la cabeza lo que es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? De ahí parte todo. O sea, esto es como una suerte de presidencia, digo una suerte porque técnicamente no lo es, pero sí hace las funciones típicas de una presidencia de ver que todo el sistema de jueces de todo el Estado funcione bien, porque claro. hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial es para todo el Estado español. Para toda España. Eh, esto es una figura que, que no solo existe en España, sino que es muy común en los países democráticos donde hay separación de poderes, donde se vela porque bueno, porque exista una suerte de eh, jerarquía, por lo menos mm. a nivel funcional del Consejo General del Poder Judicial. Claro. Importante. No confundamos esto con Tribunal Supremo, no, no. con Tribunal Constitucional, son cosas distintas. ¿okay? Bueno, el Tribunal una se encarga del gobierno, sí. sí, una se encarga del gobierno como tal del Poder Judicial y los otros, bueno, ya, ya explicaremos un poco más qué hacen,
1: pero son labores muy distintas. Sí, en pocas palabras, como muy bien ha dicho Je- Jesús, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial y se encarga claro. de las labores gubernativas, se puede decir, del Poder Judicial. El Tribunal Supremo es el órgano supremo del Poder Judicial, es el último órgano, es la última instancia dentro del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, que está fuera del Poder Judicial, sí hace labores de juzgar, pero específicamente es de temas constitucionales. Y con la última reforma, pues de una forma más hiperrígida, como con más filtros, ¿no? Y como hemos dicho, un Poder Judicial independiente,
0: en teoría, debería tener un órgano o un gobierno independiente. Digamos que se relaciona un poco con la, 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 la línea constitucional de la independencia judicial. Esto es a lo que vamos a entrar a analizar. El, la, el sistema de composición del Consejo General del Poder Judicial, eh, muy independiente no es porque, digamos que interviene el poder, eh, bueno en este caso las Cortes. Digamos que sí. las Cortes son las encargadas, mediante un sistema de mayorías, de elegir a la formación del Consejo General del Poder Judicial. Esta composición viene regular en el artículo 122 de la Constitución Española, que dice lo siguiente. El Consejo General de Poder Judicial está formado por 20 vocales, es decir, son 20 personas encabezando el Consejo General, de las cuales 12 estarán compuestos por magistrados y jueces, o sea, una elección de 12 magistrados y jueces, y después 8 juristas y abogados de reconocido prestigio. Digamos que Correcto. esa primera división es la, la, la más clara, 12 por un lado y 8 por otro lado. La elección de los doce magistrados se regula por ley orgánica del Poder Judicial, que es lo que dice el artículo 122 de la Constitución Española, que dice que en los términos que establezca la ley orgánica se regularán estos doce
1: magistrados. Que de hecho en la ley orgánica es el artículo 567 el que termina de regular esto.
0: Después en la Constitución, en ese mismo artículo, dice que los otros ocho juristas y abogados expresamente nombrados en la Constitución, dice que será elegido por mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Es importante hacer esta distinción. Digamos que la Constitución lo que dice que los doce magistrados y jueces se regularán y se elegirán conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, sin embargo la Constitución española de forma expresa dice que los otros ocho juristas y abogados que sumados con los doce magistrados forman los 20 vocales eh, de reconocido prestigio serán elegidos por mayoría de tres quintos en las cortes.
1: Pero, es? pero, pero el eh, legislativo se marca un swanfanson, ¿vale? Así hay una triquiñuela, se marca un triple <ríe> y al final determina que todos <ríe> se eligen por mayoría de tres quintos, ¿vale? Exacto. Sí, el que artículo mayor... 567.
0: Eso es. El artículo, este artículo que dice Juan, lo que dice es que prácticamente la totalidad, es decir, los 20, por mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Para ser exactos, eh, de los 12 magistrados y jueces 6 son elegidos en el Congreso 6 son elegidos entre, en el Senado por mayoría de tres quintos y de los 8 juristas y abogados de reconocido prestigio 4 se eligen por mayoría de tres quintos en el Congreso y otros 4 por el Senado digamos que lo que hace la ley orgánica es unificar el criterio de mayoría de tres quintos en ambas cámaras para la elección
1: de los 20 vocales Creo. así en grandes rasgos yo le quiero eh, preguntar yo lo entiendo o sea, sí, sí. sí dime Juan tú no piensas que Toñín tiene madera de profesor Sí, hombre. y en ver, Clara. Bon, Explica las cosas así como teimadamente, tranquilito, pin, tranquilo. Sí, sí, ahí, sí. Que hay que rojo. tener paciencia.
2: <ríe> <ríe> Ahora no te podemos ver, Toñín. Esperamos que pronto tengamos video también en el podcast. Pero lo que sí puedo decir es que entiendo lo de los tres quintos y entiendo que se haya pautado en eso porque hay que entender una cosa, ¿no? Cuando se vota, mientras más votos se pidan, hay como una cierta mayor garantía Exacto. de que se tiene que negociar para llegar a dichos votos, ¿no? Exacto. Y en algo tan importante como el Poder Judicial hay que negociarlo. ¿Qué ocurre? Y cuál Creo que, eh, que creo que aquí hay un problema de base que ya entraremos a analizar más adelante, ¿no? Pero un problema de base de que esto parece ser como la culebra que se muerde de la cola, la serpiente que se muerde de la cola, de que, bueno, el Poder Judicial eh, es independiente, pero si vemos sí. al final quién elija el Poder Judicial, así sean tres quintos, así sea la cantidad que sea, es siempre el mismo Poder Ejecutivo, porque al final, y, el, y en el caso de España, el mismo Poder Ejecutivo Legislativo, Ajá. porque al final son los que tienen eh, atribuida la potestad de elección Ajá. del
1: Poder Judicial, ¿no? Señores, ocurre. Sí. yo no quiero ser malo, pero todo lo que tenga que ver con políticos para elegir cosas independientes huele a mierda, y es la verdad. Sí. Eh, es verdad, Y ese es el problema de que lo elijan las cámaras. Que claro, están los políticos, políticos igual intereses particulares. Y eso huele yeah. un poquito a caca. Totalmente. totalmente. Eh, Juan lo que ha hecho es saltarse
0: todo e ir a
1: la conclusión.
0: conclusión que sin duda estamos de acuerdo. Para que os hagáis una idea, tres quintos equivale a que 210 diputados, 210 de los 350 que existen en el Congreso, bueno, y la correspondencia en el Senado, tienen que votar a favor de la elección de unos jueces. 210 ahora mismo el panorama político es imposible. Para que nos hagamos claro. una idea de la difícil, eh, el difícil procedimiento de consenso que, que, debe que ahí
2: que, ahí, que ahí Te digo yo una cosa, ¿no? Para mí es mejor que algo sea difícil, o casi imposible, sí, sí,
0: sí. que a que el gobierno de turno
2: elija, literalmente, porque hoy en día, hoy en día esto lo propone el PSOE y Podemos, ¿no? Sí. Bueno, mira, imagínate qué pasaría si lo propone el día de mañana el PP y Ciudadanos, yo qué sé. Es lo mismo. Quiero decir, es lo mismo, es igual de malo, y ese es el punto que, que, que uh-huh. me gusta llegar y, y que quiero tener esta idea clara de cara a lo que vamos a seguir explicando un poco, pero porque al final la independencia se tiene que, tiene que prevalecer, así claro. de, de independencia, ¿no? Si yo pongo y elijo al árbitro del partido, pues bueno, va a ser difícil que pierda el partido, ¿no? Sí. Y por ahí va un poco ese Digamos. tema de... de del debate que se ha suscitado sí. en las últimas semanas.
0: Digamos que el concepto de independencia judicial en la democracia española ha, se ha visto un poco alterado. Y para que la gente se haga una idea, y la gente que no se encuentre tan familiarizada con el concepto de justicia e independencia judicial en España lo sepa, eh, digamos que el gobierno de turno, es decir, bueno, eh, estamos de acuerdo en que España es un, es un estado bipartidista, o a, lo ha sido al menos hasta la, la última década cada gobierno digamos que se ha ido repartiendo los jueces a su manera, es decir eh, si en una legislatura gobernaba la izquierda eh, la derecha que estaba en la oposición digamos que realizaba un acto de pasividad y de consenso con la izquierda para votar una serie de jueces que quizás, bueno quizás no, casi con total seguridad, quizás el ideario político y el conservadurismo se encuentren más acercada a la izquierda que es la que gobernaba en este caso y en la legislatura siguiente que gobernaba la derecha Sucedía lo mismo, pero a la inversa. Digamos que es la izquierda en oposición, es decir, la que no se encuentra el gobierno, la, la parte que cede un poco ante la elección de los jueces por parte de la derecha. Todo esto se ha ido sucediendo hasta que en la última década, digamos que las ideas políticas más, más extremas, en el, en, sin el sentido peyorativo de las, del extremismo, no, se han visto representadas en el... En el Congreso, en la representación de las Cortes, como es por ejemplo Podemos, como es por ejemplo Vox, que son ideas quizás algo más extremas, y que eh, el, la formación bipartidista de izquierda y de derecha se muestra más reticente a repartir los jueces, porque es así, es repartir los jueces con formaciones que estén en el gobierno, por ejemplo, en este caso Podemos, que es un ideario algo más. Es que me, eh, no quiero decirlo mira, extremista, pero algo más. No, radical. bueno, pero tú, Sí, pero, pero perdona, es que
2: yo, yo esto trato es cosa, de traer aquí un es una
1: punto, cosa que mira, se sabe.
2: Sí, no, pero no solo eso. O sea, yo te voy a decir, esa reforma viene asesorada y te lo digo con conocimiento de causa y de hecho, que no extrañe esto, viene asesorada por reformas que se han aprovechado, que se han aprobado en países que hoy en día están muy mal, como es el caso de Venezuela. Hoy en día en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y te Mm digo yo, se aplicó la misma fórmula. Reformar, porque para reformar una ley orgánica, ¿vale? Esto también es importante mencionarlo, necesitas tener mayoría absoluta, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Como es más fácil reformar la ley orgánica porque, claro, es mucho más fácil conseguir la mayoría absoluta que conseguir los tres quintos, mm-hmm. ¿qué es lo que tú haces? Y dices, bueno, está bien, los tres quintos no los voy a sacar, pero voy a reformar la ley para cambiar esa mayoría de los tres quintos. claro Oye, esto es como hacer un poco una, trampi- una trampilla al juego de, mira, ya que no puedo ganar con esta ley que hay, cambio la ley. Y eso... Como bien ha dicho la Unión Europea, que esto también es importante sostener, es muy peligroso, muy sí, sí. peligroso. Y ahí es donde se centra un poco el tema de que, oye, como si el día de mañana lo propone el, el partido que sea, es muy peligroso. Claro. Y a mí me llama mucho la atención porque, claro, yo he visto lo que pasa con este tipo de mecanismos en países democráticos. o sea Y al final, independientemente del gobierno de turno, tú tienes que tener un poder judicial fuerte e independiente. Y precisamente yo creo que eso es lo que que ha causado tanto
1: revuelto, ¿no? Yo quiero brevemente resaltar, eh, yo veo que el Poder Judicial eh, gira en torno al consenso. Es es la virtud y el pecado del Poder Judicial, es lo que yo veo. Tal cual como se consolida en la Constitución Española, el Poder Judicial está pensado para justamente eso, conformarse a través del consenso. Tres quintos es una barbaridad, son muchísimos diputados. Claro. Y es el único modo de que pase a que se elijan eh, eh, los miembros del Consejo G- General, ¿no? Uh-huh. Eh, y por otro lado, una reforma ahora mismo no saldría por falta de consenso. Es una ley orgánica. También sí, se necesita es muchísimo peor, consenso. es el peor
0: panorama político
1: para claro, una o sea, en este no, en bueno, realidad...
2: de, de hecho, una cosa, un matiz, sí saldría la reforma porque
0: sí, tienen sí, los sí, votos...
1: Claro.
2: O sea, de hecho, al final, Pero, en un acto... Bueno, no sé si buena fe, esto ya habría que ver el ideario que hay detrás, pero se suspendió.
0: Para que que la gente se ponga en contexto, porque tampoco hemos hablado del problema real que sucede ahora mismo, digamos que el Consejo General de Poder Judicial, que se nombra cada cinco años, se encuentra en funciones. Es decir, desde 2018 llevan dos años en funciones porque las elecciones no salen porque no hay consenso de tres quintos en las cámaras de representación para llegar a una renovación. ¿Por qué? hay un partido político que en este caso no está en gobierno, que está en la oposición, que es el PP de corte de derechas, que se muestra reticente a mostrar un consenso con un partido político que está en el gobierno, que en este caso es de izquierdas, con Podemos. Una, una izquierda quizás algo más alejada a la izquierda convencional de, de España. Este bloqueo lo que ha generado es una estrategia política por parte de la izquierda de manera que vale, Los doce magistrados, nos retrataremos al principio del podcast, que se pueden elegir por ley orgánica del Poder Judicial por una mayoría de tres quintos. Hacemos una reforma de la ley orgánica que se precisa una mayoría absoluta, una mayoría absoluta que en este caso el gobierno lo tiene con el gobierno de coalición que tiene y otros grupos parlamentarios que se formarían o se mostrarían reticentes a esta renovación. Para reformar la ley orgánica del poder judicial, para reformar el artículo ¿cuál era? Juan. ¿300?
1: El de, de la ley orgánica del poder ¿Sí? judicial, el 567.
0: Para reformar el 567, gracias Juan, de manera que la mayoría de tres quintos pasarla a mayoría absoluta, de forma que al menos esos 12 magistrados puedan elegirse por mayoría absoluta eh, en las cortes y no por mayoría de tres quintos. Es lo que sí. hizo Jesús. Es muy una pre- trampa pero... legislativa muy fea. Pero lo que claro. hace es garantizar que al menos 12 magistrados se puedan elegir 12, perdona chicos, importante, 12 y no los 20 que está formado por el Consejo General de Poder Judicial, correcto porque exacto. recordemos que la Constitución Española nombra en su artículo, o sea, expone en su artículo 122 uh-huh. que necesariamente 8 juristas y abogados boca, eh, de reconocido prestigio se tienen que realizar por una votación de tres quintos, con lo que uh-huh. si quieren... Reformar también eso, tendrían que reformar la constitución y eso es imposible ahora mismo por el claro. procedimiento que exige. Pero de me parece hecho, un brillantemente,
2: poco, sí. sí, brillantemente, sí, sí. yo creo que cuando se preparó la constitución
0: sí, 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 se sí. dejó
2: esa cláusula cerrada de esas mayorías para esos Exacto. ocho integrantes. O sea, sí me parece brillante porque es verdad que lo, la otra sí se dejó como para que pudiera tocarse, ¿no? Exacto. Pero yo también, o sea, y esto lo quiero dejar muy claro, yo también entiendo el tema de que es peligroso también que se bloquee. Ya vimos aquí lo que pasaba cuando no había consenso y que no había gobierno. También es muy peligroso cuando la oposición tiene toda la fuerza para bloquear una decisión. Ojo, claro. que en este caso lo veo perfecto, porque ya te digo yo, lo peligroso que es que el gobierno de turno, sea cual sea, digo el gobierno de turno, que ahora da la, la coincidencia que es el gobierno de izquierda, es el día de mañana, sí, go- sí está claro. la coincidencia que es un gobierno de derecha. Me da igual, o sea, y esto lo quiero dejar muy claro, me da igual. Al final, ahí tiene que haber independencia. Y la sí. independencia se logra cuando obligas a que quienes piensan distinto se sienten. Correcto. También ahí te digo que ahí también yo lo valoro desde un punto de vista de la responsabilidad política que tienen que tener y que lamentablemente en los últimos años no se ha visto responsabilidad uh-huh. política de oye, vamos a sentarnos en buena fe a negociar a negociar, a negociar que salga un gobierno adelante, a negociar que bueno que podamos sacar sí. adelante un Consejo del Poder Judicial que sea independiente, que al final bueno lo elegimos nosotros, pero que sea gente que nos pueda frenar a nosotros mismos. Sí, sí. Eh, eh, a mí me parece o sea, que eso, eso tiene que ser norma. Ahora, en ese aspecto
1: bien, Jesús, el, el, transform- sí. el constituyente español fue muy inteligente creo yo que es uno de los, los que que mejores constituyentes, sí. porque sí, el sí. constituyente español yo pienso que también por el contexto histórico de España solo pensaba en una palabra, que es lo mismo que yo me reitero, con consenso. Con o sea, no no, no, no se pensaba en nada más, sino hagamos lo que hagamos tiene que ser consensuado para que esto funcione. Sí, sí. Y yo creo que es lo que se ha perdido.
0: Es, es algo que iba a hacer yo también referencia, que has hecho un dato muy interesante, Jesús, que es cómo la Constitución eso, cualquiera que lo quiera ver lo puede ver. Puede ir a Constitución Española BOE, artículo 122, y puede ver perfectamente cómo la Constitución o el constituyente eh, se encarga de decir que los 12 jueces y magistrados se regirán por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es como que más o menos otorga la confianza al legislativo de que ese procedimiento de elección de esos 12 eh, magistrados sea constitucional y garantizando la independencia judicial, pero después dice cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, estoy hablando de los eh, juristas y abogados, eh, elegidos en ambos por casos por una mayoría de tres quintos. Es que lo dice expresamente, es como una cláusula de cierre o una cláusula de seguridad que pone la Constitución para decir, oye, vosotros podéis elegir a los 12 de forma forma que rija la ley orgánica, pero la Constitución dice que por mayoría de tres quintos se deben elegir de esta forma, los los vocales y los abogados. También me gustaría hacer referencia. A mi
1: opinión es algo brillante. Sí, 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 brillante.
2: Imagínate, es que yo pensaba, ¿no? Imagínate que que también, o sea, el peligro siempre va a estar porque imagínate que llega un gobierno, ¿verdad? Que saca los 210, lo habíamos calculado, ¿no? 210 me parece que serían los tres quintos, eh, de escaños. Pues con 210 puedes modificar, no solo modificar, puedes además elegir Elegirás que sería un total de eh, 16 jueces del Consejo General del Poder Judicial, sí, córrejame sí. si me equivoco, al menos por Congreso, lo sí, cual sí. es una barbaridad también porque ahí sigue el peligro latente y claro. esa es la, la cuestión que también no podemos dejar de lado, claro. de que sigue estando el peligro de que, oye, el día que llega un gobierno con ese poder, que, a ver, lo dificultó en la realidad política actual de España, verdad, eh, creo que más bien es eh,
0: casi imposible, uh-huh. Pero, pero bueno, siempre fue un riesgo que estuvo, ¿no? También, sí, exacto. También quería hacer referencia a la segunda cosa que has dicho, Jesús. sí eh, De que esto, si llega a ser al revés, pasa exactamente lo mismo. Es decir, si es el, un partido de derechas que está en el gobierno que, y el partido de izquierdas sí. bloquea... Vamos a poner la situación al revés. Si el PP gobierna con Vox en coalición y el PSOE sí. es vital para reformar el Consejo General de Poder Judicial y el PSOE dice que no porque no quiere pactar con Vox, eh, a la hora de, de, de reformar mm. el Consejo General y el PP realiza eh, este tipo de propuesta de reforma, es que estamos en las mismas y es perfectamente en mi opinión, según el panorama político actual, es perfectamente posible que la situación se encuentre a la total inversa y que eh, se dé esta situación. Es decir, es Totalmente, un problema de o sea, política en general. Nosotros nos hablamos muchísimo por la política pero es que es, que, es, que es la realidad. Y, es que toda reflexión y al, y jurídica y al... nos llega a pensar en eso.
2: Y, y algo que te digo Toñini, ahora si quieres comentar tú también Juan, eh, lo peligroso es que cuando tienes tanta inestabilidad política que encima trates de llevar esa inestabilidad al poder judicial es sumamente Recto. peligroso, Sí, sí. porque hoy en día de lo que en verdad yo creo que todavía termina de poner un poco de orden en esta locura que se vive y de verdad lo tengo que decir y, 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 me, y lo digo con orgullo, eh, es el Poder Judicial, porque ha hecho labores de control independientemente sea de derecho o izquierda. Y sé que hay gente que muchas veces trata de atacar al Poder Judicial con comentarios. Mira, si hay algo que todavía mantiene esa línea bastante cuidada es el Poder Judicial. Que ya bueno, esto ya es un debate también de de ver cómo se hace, ver cada resolución que se ha dictado, tal, pero bueno, pero en líneas generales yo creo que lo sigue haciendo bien. Y y también te digo, yo creo que bloquear una decisión del poder judicial es parte de un derecho político. Justo. Y es de los derechos políticos que más entiendo que tengan las minorías. Es más. ¿Por qué? Por, Por lo peligroso que es.
0: Claro. Es más, yo creo que es que el, el, el Poder Judicial está desempeñando más funciones de las que constitucionalmente le debería atribuir. Es decir, sí. eh, está realizando, está siendo el, el, el encargado de mmm, resolver cualquier tipo de debate político. Es que lo vemos, por ejemplo, con el tema del coronavirus. Hemos estado en nuestro capítulo anterior de, de restricciones en Madrid es que hemos estado viendo cómo los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma han estado debatiendo, han estado decidiendo o aprobando, desestimando unas decisiones eh, políticas transformadas en leyes que no, no, han, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, el, el poder judicial ejerce también de legislador. Dice, oye, esta ley no, esta ley sí. Eh, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, oye, habéis hecho esta forma, mm, este procedimiento es, es erróneo. Habéis tenido todo el tiempo del mundo para articular una ley que sea capaz de... De no vulnerar derechos fundamentales o de que sea capaz de, sustitu- de suprimirlos o limitarlos conforme a Constitución. Y no lo habéis hecho. Y es que es el, el Poder Judicial el que estos últimos meses, años, están, está decidiendo sobre cuestiones que debería decidir el Legislativo.
1: Yo veo que están cogiendo los jueces y magistrados de te voy a acusar con mi mamá y si mi mamá dice que sí, gano yo, y si mi mamá dice que no, ganas tú.
0: <risa> y yo pienso
1: que esa no... No, pero es que es que es en serio. Es decir, sé que la Le ley, ley dice rara. esto, me la paso por el fundillo, por el forro de los huevos, discúlpenme la, 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 la expresión, y si me lo aceptan, pues mira qué listo yo, y si no me lo aceptan, pues yo ya sabía que no me lo iban a aceptar y ya está. Justo. Aparte de eso, yo quiero dar un dato y, y, y algo muy importante. Hay que recordar que se están haciendo muchas reformas y se quieren hacer muchas reformas en un momento político en el cual en el Congreso no se han llegado a los consensos necesarios para manejar la pandemia, y además en un Congreso donde día de por medio, se llaman fascistas unos, comunistas otros, golpistas unos, golpistas otros. Y yo pienso que no es el panorama político para, para reformar cosas tan importantes como es el Poder Judicial.
2: Totalmente, totalmente. Y, y o sea, eso me apego un poco a ese análisis que haces de que, mira, sí, yo sí creo que hay que reformar el sistema de elección. De hecho, eso lo vamos a ver ahora ya para ir cerrando el capítulo de hoy. Uh-huh. Pero, pero no creo que estemos estamos en el peor momento político posible, pero ya me remito a una reflexión que hago independientemente del partido. Yo creo que todos están pecando de lo mismo y es de poner al partido por delante del verdadero interés de España porque estamos en una época de mucho fanatismo político y de mucha división, donde si tú eres de derechas y yo soy de izquierdas, pues tú el de izquierdas estás mal, eh, yo el de derechas estoy bien, o al revés, si tú eres el bando contrario, yo del de izquierdas estoy bien, tú de derechas sí, estás sí. mal. Mira, al final la derecha o el de izquierda son simplemente eh, dos nombres para que se han usado históricamente para definir unas ideas, pero no es más que eso. Y de Exacto. verdad lo, tengo, lo digo porque yo creo que hay que superar en algún sí, sí. punto ese, esa barrera porque al final eh, pues eso termina dañando un poco al país y le hace daño a la gente, a, a todos uh-huh. por igual. O sea, Así es. tú cuando tienes algo que te hace un daño, no, o sea, no, no va a ver si eres derecho o izquierda, le va a pegar a los dos por igual y hay por eso tener... llamo a que oye, hay que, hay que tener también madurez, ¿no? Y saber, eh, mira, esto no se trata de que yo te voy a ganar. No, no, se trata de que ganemos todos y que se consiga lo lo mejor posible. Y con el poder judicial hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, sí. Hay que tener, bueno, Juan, ¿quieres decir algo? Porque yo voy a cambiar un poco de tercio.
1: Sí, no, yo, 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 quiero hacerles una pregunta. ¿Saben por qué son las cortes las que eligen los, los magistrados del Consejo General del Poder Judicial? Porque, Juan. Ilumínanos. Bueno, los magistrados y no, iluminanos, no, que está todo, todo está en la Constitución. Es nuestra guía, <risa> nuestro Zen, nuestro culmen, nuestro nirvana, la Constitución, cojones. Bueno. Depende, cuando se mete ahí el tube, pues ahí ya no hay nada que... que, que claro hacer. que sí. Este, a ver, eh, en, en, en principio, en principio, bueno, no, así es. <risa> uh-huh. eh, a ver, el artículo 1.2 dice que la soberanía eh, reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Por ahí hay que empezar. Si todos los uh-huh. poderes del Estado emanan del pueblo, eh, el poder judicial emana del pueblo. Y así uh-huh. lo, lo, lo cumplimenta el artículo 117 en el cual eh, dice que la justicia eh, emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Por ende, en el preámbulo de la ley orgánica del poder judicial, que es donde yo quería llegar, dice claramente en el inciso sexto que, ah, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y con atención al carácter representante del pueblo soberano que ostentan las cortes, a estas el a las que se les atribuye la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahí está el fundamento de por qué lo eligen las cortes y no interfiere pues eh, claro. ni, ni, el, ni el gobierno ni, ni los propios jueces. Pero el...
0: la clave es, es que las cortes la votan, pero ¿quién eligen a esos jueces? O sea, ¿qué proceso de elección existe? Porque perfectamente se puede articular un proceso de elección en el que las jueces claro. el, entre ellos elijan a los propios jueces a su propio Consejo General del Poder Judicial y después esa decisión ya formada y fundamentada por jueces, independientes se vote y se valore en las Cortes. Por Esto me gustaría, me gustaría tratarlo ahora, sin embargo, Mira. me gustaría eh, hablar antes de otra cosa que es pa- para cerrar el tema de- del articulado y del- de la independencia judicial, que es eh, el caso de Europa. Europa. Como mande, patrón. Como mande, claro, patrón. El... <risa> mande man botín. Europa. Eh, eh, España es un Estado europeo y en Europa se siguen... Unas líneas anticorrupción y de independencia judicial muy, muy fuertes. El Consejo de Europa o la Comisión la comisión Europea, por supuesto, pero sobre todo la Comisión de Venecia, encargada de la, de la calidad judicial, siempre llevan diciendo a los estados europeos que los jueces deben ser elegidos por jueces. Eh, caso que no cumple España, porque los jueces son elegidos por las cortes, es decir, son elegidos y votados por las cortes, haciendo el apunte referente de Juan. Eh, mm. Con esta reforma se ha pronunciado la comisión diciendo que este tipo de reforma se debe eh, hablar con el Consejo de Europa y con la Comisión de Venecia para que ellos puedan valorar la la procedencia de esta reforma. Eh, Básicamente lo que se ha hecho estas semanas es ir al contrario de lo que eh, Europa entiende como independencia judicial. Por eso, tenemos que tener en cuenta de que un Estado, sí, es soberano, tiene sus propias normas internas que eh, desarrollarán la independencia judicial como la tengan que desarrollar. Sin embargo, estamos dentro de un continente con, con una Unión Europea muy fuerte a efectos de anticorrupción e independencia judicial que nos está tirando las orejas. Dice, oye, es que esto ya de por sí lo estáis haciendo mal. Ahora no lo hagáis peor. Intentad reformarla a bien, a
1: independencia Correcto. judicial. Totalmente. De hecho, de hecho, ¿tú, tú, buena has dicho tú has dicho una cosa fundamental y es que para no incumplir la constitución, lo único importante es que la votación lo hagan las cortes, pero la propuesta podrían hacerlo los jueces, como como tú bien has dicho, o sea, por ejemplo, podría haber una terna de jueces con unos criterios objetivos eh, para decidir qué jueces son la que los componen y estos podrían elegir los postulantes o mismamente ser ellos los postulantes. ¿no? A mí, por ejemplo, hay una idea que me gusta mucho, que es que los catedráticos de Derecho de las universidades también participen en esto. Claro, es gente que lleva toda su vida estudiando el Derecho y es gente que puede tener un criterio mejor o peor de quién puede estar preparado
0: Un sistema electoral interno interno de los jueces se puede formar, como se puede formar un montón de sistemas electorales. Es decir, encima existe una una jerarquía, diversas competencias judiciales se puede formar. Y quiero responder.
2: Sí, y antes de, de que se comente que eso es más gasto público, tal, yo quiero aclarar algo. Si en algo o alguna actividad del Estado, tiene que ir dirigido, y más en el caso de España, donde hay tantos litigios y tantas cuestiones, si hay un lugar donde hay que meter el dinero público, es en el Poder Judicial, en el sistema judicial, tenemos los tribunales colapsados. Uh-huh. Y necesitamos que, bueno, que la carrera judicial tenga más recursos para formar más jueces, para generar precisamente un engranaje que funcione mejor. Claro. Que es verdad, la gente podrá opinar. Y claro, aquí tres juristas hablando, claro que queremos que a nuestro sector se le, se le favorezca de esa manera, pero ya haciendo un análisis en frío, en lugar de haber propuesto subir, desde mi punto de vista, el salario de los congresistas se ha tenido que valorar, ¿Cómo agarramos y ese dinero que se proponía para subir uh-huh. en este tiempo de pandemia al Congreso? No, 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 no. Vamos a ver cómo inyectamos eso al sistema judicial que ha sufrido y ha sido los más golpeados sí,
0: claro. por la crisis del covid ¿No? Y que y que, y que que el, el Poder Judicial esté compuesto por un gobierno que sepa valorar sus intereses. Como hemos dicho antes, el Consejo Ju- eh, General de Poder Judicial es el encargado en mejorar la calidad de la justicia. ¿Cómo va a mejorar o qué formas tiene de exigir el Consejo General de Poder Judicial al gobierno al legislativo mejoras? cuando es el legislativo quien ha puesto al propio Consejo General de Poder Judicial. Correcto. Es como, yo te pongo, pero ojo, Hay un no intereses. te me quejes. Hay un conflicto de interés. Exactamente. Yo no, Efectivamente. no veo capaz de que el presidente del Consejo General de Poder Judicial le diga a la persona que ha tenido la, la decencia de ponerle ahí, oye, exijo esto. No, o sea, no es,
1: y no no solo es, no
0: es, no es fair
1: play, quiero decir. Claro. No es independiente Totalmente. como
0: para poder exigir ese tipo de cosas. Totalmente. Y no
1: Totalmente. Es solo eso, no dejemos que el carnicero o el panadero nos diga quién es buen cirujano. O sea, tenemos que dejar que los jueces sean <ríe> los que digan quiénes pueden ser buenos jueces, no claro, los políticos. Zapatero a sus zapatos, mira, zapatero claro. a sus zapatos, a lo que voy. Y lo que pasa de es que por muchos
2: años yo creo que se ha hecho una interpretación extremadamente ampliada de lo que es la soberanía. Cuando al final, quiero decir, y ojo y esto con cuidado, al final cuando tú vas a ver que el pueblo tiene que elegir todo, sí, está bien, claro que sí, tiene que participar activamente en la vida política y en las decisiones que toman, totalmente de acuerdo. Pero a veces, cuando se llega al Congreso, se pone por delante de la gente el partido político, por el modelo que Correcto. se sigue en España. Y ya ahí hay, ya hay, hay que hacer un matiz, hay quien me va a decir, no, pero es que el partido político es la clara opinión del pueblo. Eh, yo creo que no. Y yo creo que hoy en día hay que revisar un poco esa noción de hay partido Hay que revisar político los sistemas de representación.
1: Cerrada. Sí, hay que revisarla para otro capítulo. Efectivamente. P- pero vamos, cabe, porque <risa> Sí, sí, algodón, de, de, de hecho es un muy buen capítulo que también va a dar bastante debate, pero bueno. Vamos a ver si esta reforma sale por... ¿Cómo es que se llama este partido que es el que está ayudando a que salga esta reforma? ¿Podemos? No. No, a ver, hay un partido que ahora último ha tomado bando, se ha como desalineado con sus ideas un poco y ha dicho, venga va, quizás ayudo con esa reforma.
2: No sé, no sé, Juan. ¿De qué nos estás hablando tú, Juan? Ayúdame
1: con el chiste. Era para que me dijeran el Partido Popular y yo pudiera decir claramente no. Ese el ha sido. Pepe. Exacto.
2: No, en, fin. Bueno. <risa> en fin. El Pepe.
0: El Pepito. El Pepe. El pepe. Entre el, el pepe, pepe y el Seth, vamos, nos están dando la mañana, macho. Bueno, pero bueno. Pero no es yo el Pepe, creo es que. Creo el pepe. que... Que sí. hoy en día
2: esto es un problema que nos golpea aquí en España, pero que esto hay que revisarlo en todo sí, el mundo, o sea, pero esto...
0: Uf, también entiendo, eh... es que para yo, como última, perdón, ¿eh, Jesús, pero como última reflexión que mm. quería realizar, se viene demostrando que la, el poder político no es capaz de eh, desprenderse del poder judicial, por algo, por algo. Se entiende, nosotros con nuestras propias conclusiones podemos decir, sí, por ideario político, eh, uno más conservador, otro menos conservador, conviene que en el el ejercicio del gobierno, pues, que que el gobierno de turno tenga jueces con la, la misma idea. Así, a grandes hmm. rasgos. Sin embargo, es que se demuestra que no es así. O sea, no, no tienen intención en ningún momento de cambiarlo. El PSOE, cuando está en la posición, pone tweets diciendo que es que hay que cambiar esto. El PP, hmm. viceversa. Es verdad, Entonces, es mi, mi conclusión es que esto se debe cambiar desde la propia ciudadanía. Es decir, nuestra, hmm. la propia ciudadanía de, de un estado... Debe querer un poder judicial independiente, un poder judicial que eh, sea capaz de velar por sus propios intereses y derechos y exigirlos y mm, exigirlos desde poder independiente. es decir, Que no esté que, politizado. Que no esté politizado, exacto. Y, y tiene que nacer de nosotros porque somos los únicos capaces actualmente, y tal como se ve en la actualidad con el panorama político que nos acontece, eh, de poder exigir tal cosa. Entonces, es una cuestión barra reflexión que yo quería dejar al aire para cerrar un poco este podcast. Así es. Sí, no sé, sea, lo comparto y de verdad yo
2: creo que lo que hay que hacer es eso. O sea, Mira, estar un poco por arriba de la media de responsabilidad que hay hoy en día, ¿verdad? Exacto. O sea, que todos los demás estén haciendo el ridículo no quiere decir que yo también lo voy a hacer. Uh-huh. Así que yo creo que simplemente es eso, es algo que hay que tener ese criterio un poco y entender uh-huh. que, mira, que independientemente yo apueste por ideas de un, de un lado o el otro, hay cosas que creo que son claras que es mejor dejarlas en manos de, de gente más imparcial,
1: sin duda alguna. Bueno, yo creo que hemos hecho un análisis bastante pormenorizado de todos los aspectos importantes que que tenía este tema. Yo quería cerrar simplemente avisando de la buena noticia, depende de para quién, obviamente, (ríe) de que el Papa Francisco ve con buenos ojos la unión eh, civil de las parejas eh, del mismo sexo. eh, Buena noticia para todos, Juan. Eso da para otro capítulo, pero simplemente quería dejarlo aquí, que quede un registro de que mira qué buena noticia. Las cosas verdad, van, sí, avanzando. Verdad, No sí. podíamos cerrar con pesimismo, por supuesto que no. No, no, no. Ver, Aparte verdad, nada tarde, más. Pero bueno, sí hay que entender bastante que, tarde. que son cosas
2: que... que sí, bastante tarde, hecho, sí. de hecho, sí. Bueno, más vale pero, tarde que nunca. Me, mejor ahora que nunca, pues ¿no? Sí. Como dice... Exacto. Pero bueno, sí, en verdad está bastante... O sea, qué bien, qué bien, porque al final de eso se trata, ¿no? Un poco hacia dónde tiene que ir el mundo, creo yo, pero bueno... Sí. Importante bueno. que no todo está perdido en este año 2020, que todavía hay cosas que rescatar positivas. Uh-huh. Y pues nada, en verdad. Uh-huh. Buen capítulo, pues
0: sí. muchachos. Buen capítulo. Sí. Recordamos, por favor, que tenemos redes sociales. Aquí estamos aquí, nuestro... vuestro RPP de confianza. Eh, nos encontramos tanto en Instagram como en... Eh, Facebook eh, con En todo caso Podcast y en Twitter con Todo Caso Podcast. Sin Elen, porque es que no nos dejaban un nombre tan largo, chicos. No nos dejan. Es lo que hay. Es lo que hay. Deberíamos,
2: deberíamos escribir una carta o algo. Inserte sí, el
0: meme de Pilar Rubio con una denuncia en los juzgados de Madrid. Eh... <risa> <Nos> <risa> que os haya gustado, muchachos. Esperemos que os haya gustado y que, bueno, al fin y al cabo, mmm, seamos más conscientes de lo que nos rodea y, y de los poderes que nos otorga la Constitución en este país y que obremos conforme a ello. Un saludo. Y no dejemos grande.
1: que nos recorten derechos e independencia. Nunca, nevermore. Una Pero el pelo, sí. el, pelo el pelo sí. El pelo sí. Hay <risa> que cortarse. <señor. risa> Menos muy grande.
0: Espero, Esperamos veros en el próximo capítulo. Un abrazo. Este es Edge. Este es Edge. El Pepe. Chao, chao.